0: 快速搭建店铺，我做了哪几个动作？一，一边是现实工作，一边是理想开店，我是如何权衡的？在现代的快速发展环境中，如何高效地创建自己的店铺是许多人面临的一个问题。我相信许多人都有自己开设服装店的梦想，无论是线上还是线下。然而，面对事件中的种种困难，是否有人会想过边工作边经营店铺呢？有些人正在考虑如何在维持日常工作的同时开设自己的店铺，比如 Ben， g 他一边为公司的买手店工作，一边搭建公司的自有品牌；还有 Maggie， 他曾经经营过自己的二手商品店，但许多朋友在实际操作中发现，快速搭建店铺并非易事。其中涉及的关键因素包括人、货和场三个方面。比如 Vivian， 他经营过一个线下的实体店，规模达到500平米。尽管他有丰富的经验，但对于实体店的前期准备工作量仍然感到压力重重。开店之前也许想得很好，但当你真正开始实践的时候，你可能会发现这个过程远比你想象的复杂。在我辞职准备开线上店铺之前。我已经预计我将面临许多困难。我确定的是，品牌供应链资源我可以找到。基于自己的一些经历和优点，我对达成合作有信心。但前期的准备工作，如视频制作、了解开店流程、申请开店材料、外出与品牌洽谈合作等，都需要大量的时间和精力。正如麦迪所说，项目在后期成熟的时候，我们可以找雇员做模特、设计网页。或者做内容营销，但在我看来，前期这些工作一定是要自己来的，不然就会有些浪费时间。换句话说，我得先成为一个万金油，具备多元化的能力。此外，我需要面对一个更为现实的问题，那就是生活成本的维持。即使我为自己预留了半年的创业资金，但店铺是否能顺利起步仍是一个未知数。因此，我还需要接一些兼职工作，比如搭配设计和模特工作。所以，我首先想分享的一个建议是：如果你的储蓄不足，那么在副业收入稳定超过主业之前，最好不要轻易辞职。你可能需要做好在前期每天工作超过15小时的准备。同时，如果你有自信可以通过其他方式获取生活所需，比如通过接兼职，那么你也可以尝试冒一次险。但请记住，在你还未真正开始之前，无论有多困难，都要先确保两手抓牢。总的来说，无论是开设实体店还是线上店，都需要足够的准备和决心。尽管路途艰难，但只有通过实践，我们才能真正理解并应对这个过程中的挑战。因此，我希望我的经历和建议能对你有所帮助，帮助你更好地面对自己的创业旅程。二，阅历尚浅的我为何能被品牌找到并顺利开启合作？一直以来，我常被问到一件事，那就是为何阅历尚浅的我能被品牌找到并顺利开启合作？对于这个问题，我深感欣慰又有些自豪，因为这不仅是我个人能力的一种肯定，也是我踏入这个行业以来所付出努力的一种回馈。为什么我会被品牌找到呢？云有兵问我。是不是因为在小红书上发的内容？虽然这是一条可行的路径，但事实并非如此。我第一个合作品牌的机缘与小红书无关，反倒是与我在学习生涯中的一些人和事有关。在学习期间，我是比较善于倾听别人意见和建议的，无论是老师、同学还是朋友。这个习惯让我得到了许多宝贵的经验和教训，也让我有了许多惊喜的机遇。比如，我的第一个合作品牌就是大学毕业后，因为大学老师在品牌方那边曾经提到过我的契机，赢得了后续的合作机会。当然了，直接得到品牌的授权，还是自己去交谈沟通后最终敲定的。所以，我认为，不管你认为自己多优秀，如果没有被别人赏识，那么其实也是很难的。有时候，可能就是身边人的一句话，就可以给人留下印象。我的这个机缘是在原来我做毕业设计，也就是2021年的时候，想与他们订购面料，但由于面料的特殊性没有能合作。然后到了2023年，当时的面料品牌看我准备品牌合作，又因为老师当时对我的赞赏，对我友好的印象，便一下子联系了我。这个时间跨度是挺大的，而且没有实际见过面，所以大概是他们联系我们时，我也挺吃惊的。我认为，对于一个买手店来说，放在最前面的应该是调性，然后再去接触品质、更新频次、合作模式、毛利率等因素。在品牌筛选方面，我也有自己的标准和准则。比如，我会首先考虑品牌的品质，毕竟品质是一家公司最基础也是最重要的因素，并且主推价格段也要适合。我第一个合作的品牌是以一位自闭症画家儿子作为灵感源的，品牌的目的更多是一个公益的性质，去为自闭症孩子做鼓励。总的来说，一个人的能力、态度和潜在的机遇都会影响他的未来发展。贵人不是自己从天而降的，自己同时也要具备一定能力，才能去接得住机会。在我这个阶段，虽然面临许多困难和挑战。但我坚信，只要我保持真诚和认真的态度，继续努力前行，我一定能找到属于自己的那片天空。三，零基础的开店流程好操作吗？会遇到哪些问题？对于零基础的开店流程，有许多人会疑惑其难度及可能遇到的问题。我的建议是，如果你有这样的疑问，那你就可能停留在设想阶段而缺乏行动。实际上，我自己的经验告诉我。开店流程并不复杂，只要熟悉了流程和相关规则，像商品上架这样的操作便能很快上手。当然，这并不意味着开店之路会一帆风顺，我们在后期运营中一定会遇到各种各样的问题。面对这些问题，我们需要做的就是直接一步一步来，遇到问题解决问题。我们不妨寻求熟悉相关事物的朋友的帮助，或者学习相关资料。例如，想在小红书开店的同学可以直接进入小红书商家管理后台去找官方资料文件进行学习。前期我从他人经验了解到，开店初期可能是最难撑的，所以我在开店的时候一步步提交材料，跟随流程。对我来说，这个过程并不复杂，因为所有相关的流程和资料都有详细的说明和指南。但在后期的运营和维护阶段，事情就变得有些复杂。我们需要去了解和熟悉平台的一些评分算法标准，以及如何及时处理订单问题，如何处理客诉等商品问题。这都是需要我们耐心和细心去做的。特别是在初创阶段，我们需要格外注意的是客诉问题，因为一些客诉可能会对我们的店铺造成很大的影响。尤其是当我们的订单量还很小的时候，所以我们需要定期去学习和了解平台新出的算法机制规定，跟着平台规则步调去学习。除此之外，引流和变现也是非常关键的一环。我们需要借助一些销售策略和宣传策略，如降价促销、发放新用户券、参加平台的满减活动等等。而且我们也可以通过做分销的方式。扩大我们的销售渠道，但在做这些事情的时候，我们也要注意控制商品的价格，不能低于原来其他渠道的售价。开店的过程是一个学习和成长的过程，我们会遇到各种问题，也会得到各种经验。而最重要的是，我们要有一颗勇于面对挑战、持续学习和进步的心。只有这样，我们才能在零基础的开店流程中不断成长。不断前行。二，在这个轻快的买手店项目中得到了什么？一，当遇到波折，如何运营调整？在这个轻盈、快速变化的买手店项目中，我领悟到了许多重要的经验教训，遇到了各种困难和挑战，学会了如何运营调整。我知道，对于有过实操经验的人来说，这个问题也许就是他们曾经面临的难题。在不同的阶段，我们会遇到各种挑战，需要及时进行调整。如果产品不对，就要更换产品；如果人选不对，就要更换人选。这就是我从品牌买手到前端消费者接口的转变所面临的挑战。我的产品都是单品，因此数据收集相对困难。有时我急于实现收入，就会立即加入各种欢乐派对和节日促销群。利用平台免运费的优势进行销售，虽然美食单可能只有一单通过这种方式出售，但我知道这是必要的策略。我发现，尽管我往往能获得很高的关注度，但并不是每个人都会购买，因此销售量常常较低。如今，仅有商品并不能保证销售，即使我对自己的粉丝质量有很高的信心，对产品质量有强烈的自信。甚至主推的款式性价比极高，但结果往往并不尽如人意。然后我意识到这个问题并非只有我一个人在面临。实体店的变动速度需要更快。有时候我所看重的产品并不一定是销售量最好的。为了找到解决办法，我会尽量与朋友们交流，包括那些来自其他行业的朋友。在出差期间，我与朋友们交流。发现他们面临的问题和我类似，所以我很快从心态上做了调整，接受了目前的进展。我分析自己的情况，我并不是唯一一家买手店，也没有价格优势等吸引消费者的条件。尽管粉丝质量高，但并无太多的互动与粘性。于是，我决定改变原来官方的买手店形象，转向能带有个人 IP 属性的账号店铺。我以一个平和的心态，通过内容去吸引有粘性、有互动，从而愿意从我这边购买的人群。虽然我制作一段中长视频需要花费大量的时间和精力，但我知道，如果没有放弃的决心，还是需要付出一些辛苦的。最后剩下的就是决定是否要继续在这个竞争激烈的赛道上奋斗的决心。二，如果有更多的创业机会，该怎么权衡取舍？对于继续投身于服装行业的决定，大家都抱有不同的态度。我也时常在心中疑虑，是否应当毅然决然的换一个方向，是坚守原地，还是继续顽强的死磕？事实上，每个人或多或少都有过切换赛道的念头。就如同毕颖所说，我前段时间真的被折磨的有换赛道的念头，但想想，都干了这么多年了。我自己也时常陷入自我反思，纵然是在自己非常渴望获取外界信息的时候，我还是会接收到很多以前不会去看、不会去关注的信息。这些信息包括一些平台在做的扶持项目，朋友希望拉我一起进入某个工作室，或者是新的工作机会等等。在我开始创业之后，面对这些诱人的机会，我不禁动摇。特别是在深入了解了服装市场需求之后。我更是有过转行的冲动，我也花费了大量的时间去了解这些新的机会。我知道，无论是坚持还是转行，都是自身的选择。对于每个人来说，每一个决定都充满了挑战。然而，需要不停地调整心态，哪怕刚开始费老大劲做脚本、拍摄、剪辑，结果没有什么点击率，也不能轻易放弃。但就像 Maggie 说的，如果真的热爱服装，那么就很难切换赛道。我始终相信，只要坚持不懈，总会有回报的一天。因此，我选择了回归初心，继续在服装业中积累。尽管现在的服装业面临的困难重重，但我仍旧想要再坚持一下，去继续深耕。虽然我意识到我需要打其他工来养活服装，我仍然坚持，因为我觉得只有穿过困境，才能真正看到希望。杨森的观点。也和我相合。他认为各行各业都难，没有什么轻松的行业。尽管我知道这个道路上会充满辛酸与困苦，但我也坚信，没有什么光鲜亮丽的事业是不需要辛勤努力的。所以，我选择坚持，因为我相信，只有这样，我才能真正实现我的梦想。三，怎么判断自己能否独立发展事业？如何判断自己能否独立发展事业？这个问题让人深思。杨森认为，现在就是拼经营能力，需要有一颗强大的内心。首先，你要足够热爱你要做的事，耐得住寂寞，有野心，并且有技术和实力，还要肯学。其次，你要有足够的爱人民币，这也就是说，你要能承受经济压力。同时，我认为无论做什么，都要先想最坏的打算。要能接受失败的后果，这就需要一个强大的内心。个人能不能接受，家庭能不能接受，这也是一种社会责任感。然后你要有理性的头脑，快准、准、狠三点必不可少。我个人认为，如果想做创业，还是不要太依赖家里，甚至根本不应该依赖。因为依赖家里，即使最后达到了想要的巅峰，也会有摔下来的时候。所以，至少要找清楚自我定位、社会定位、你想做的消费群定位、产品定位。接下来，你要对自己有足够的了解，包括你可以尽可能去放大你的长板优势，同时要有坚韧的心态，这是创业的必备条件。在这过程中，你还要降低预期，先定步骤，再定目标，然后是梦想，这样行动才会更加明确。在实际行动中，你要有勇气，尤其是要敢于实践，要能面对困难和挑战，同时要积极去学习，多读书，提升自己的能力和素质。v i v i n 认为，要创业就要培养自己去具备这几种能力：时间管理能力、好的心态、学习力、勤奋努力。我现在也还是继续在服装公司学习，我也知道我自己还有很多不足要学习，我自己是很渺小的。但也要给自己时间去慢慢长大，通过这一次尝试去锤炼自己的内心，为了自己热爱的事业去面对困难和挑战，找到更好的自己。